0: ¿Qué tal mis guerreras y guerreros? ¿Cómo estáis ahí? ¿Bien? ¿Fuertes? ¿Sí? ¿Como cada semana? Así me gusta veros, claro que sí Bueno, 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 ¿qué dice la evidencia Científica de un montón de cosas Que se dicen en el canto? Que estamos acostumbrados Que, que, que desde años lo, lo llevamos Haciendo, ¿no? O pensando ¿Qué dirá la evidencia científica? Bueno, pues hay que estar siempre a la última Yo desde aquí animo a todos Los profesores que, que Estéis tan apasionados de de vuestra profesión como profesores de canto que sois igual que yo que, que estéis siempre informados a la última para poder ayudar a vuestros alumnos y, y a, a vosotros mismos no así que bueno yo ya sabéis quien me conoce que soy una loca que estoy todo el día eh, intentando pues hacer estudios eh, mirar artículos estar a la última de qué es lo que dice la evidencia científica sobre un montón de cosas que tengan que ver con la voz. ¿De acuerdo? Entonces yo hoy voy a hacer un, um, una selección, he hecho una selección de siete, los tengo aquí apuntaditos, que no se me olvide nada, siete evidencias científicas sobre la voz que, bueno, quiero compartir con vosotros, que creo que va a ser muy interesante. Así que al loro, ¿eh? Venga, al loro, orejas, ¿eh? <ríe> Venga, vamos allá. Me dejo de hacer el tonto ya, que esto es muy serio. Bueno, tiene nada que ver, ¿no? Oye, me puedo reír ser una persona que está diciendo cosas serias, ¿no? Que esto también me da mucha rabia. Parece que los que estamos siempre riéndonos no somos serios y no sabemos hacer nuestro trabajo. Esto se tiene que acabar. Venga, a por ello. <ríe> la leche. ¿Qué nos han dicho siempre de la leche? pues que nos produce más mucosidad entonces los cantantes pues siempre nos han dicho esto oye pues nosotros hemos tenido cuidado con, con no tomar mucha leche cuando vamos a, a un concierto o a grabar o lo que sea ¿qué dice la evidencia científica? pues la evidencia científica nos dice que no se produce más mucosidad que lo que le pasa a la mucosidad es que puede eh, cambiar el tipo de moco ¿no? a mí por ejemplo eh, noto cuando tomo productos lácteos que no me gusta mucho tomarlos, también lo digo. Eh, que se me, como que se me espesa la, la saliva. Entonces, claro, mmm, dificulta un poco mi canto. Y a mí no me gusta porque me hace estar incómoda. Pero yo no he notado que a mí me, me produzca más moco, ¿no? Que tú vas al médico, por ejemplo, si estáis ahí, sois madres, padres, lo sabéis. Es, vuestros hijos se ponen enfermos y lo primero, que te hace el médico es que te quita la leche, ¿no? Y dices, pero vamos a ver. <ríe> no, no, no le dé leche al niño, no. Y, y, y la ciencia que nos dice que no que no hay evidencia científica que respalde eso así que podemos tomar leche tranquilamente siempre lo digo coño a ver si tenéis alergia <risa> vale Pues entonces no pero estamos hablando de personas sanas de acuerdo entonces vosotros como siempre os lo digo vosotros miraros a vosotros mismos si os, a, si os va mal la leche pues no la toméis, si os va bien no la toméis pero el agua lo mismo o lo que sea o una comida una bebida si vosotros veis que cada vez que coméis eso o bebéis eso, coño os hace mal al canto y os dificulta y dices no tenía que haber comido esto y luego a la semana que viene, Joder, no tenía que haber comido esto coño, no lo comas, ¿vale? <risa> venga, seguimos segunda evidencia que esta me encanta a mí el ejercicio cardiovascular es bueno para los cantantes, ¿vale? Yo siempre lo he dicho, hacer deporte, porque claro, si yo os digo ahora, a ver, si tú eres cantante y vas a ir a un escenario, vas a estar los heavies, ¿no? Ahí, moviendo peluca para arriba, para abajo, y te fatigas y vas a cantar, todo eso te va a repercutir a la hora de cantar, ¿no? Porque, hostia, te estás fatigando y te va a costar todo eh, a... Todo lo que hacías, esas notas que en un principio son fáciles, o sea, tú notas que oh, estoy cansado, ¿no? vas a tener que entrecortar las, las frases, etcétera, etcétera. Si yo te digo esto, tú dices, claro, esto es lógico, ¿no? Bueno, pues aunque no lo creáis, no había eh, una, un estudio que avalara esto. Bueno, pues ya lo hay. <risa> Todo el mundo a hacer ejercicio. <risa> Está comprobado científicamente que el ejercicio cardiovascular mejora nuestro canto. Por supuesto que sí. Precisamente por lo que, por lo que os estoy diciendo. Se cogió un grupo de personas, a unos les, se les entrenó, a otros no. Luego se pusieron a cantar y sí que se vio que había una. Un, vamos, la presión subglótica te, te, era menor a la gente que hacía ejercicio. Bueno, un montón de beneficios muy chulos. Así que. ¿Qué dice la evidencia científica? Que hay que hacer deporte cardiovascular. ¡Venga, esos cantantes, ¡Vamos! ¡Vamos! Música de Rocky. Y venga, a darle. ¡Seguimos! Ejercicios. Esta es muy buena. ¡Atención! ¡Atención! Que aquí voy a dar una bomba. Como dicen en algunos programas. Ejercicio de respiración aislados. Son buenos. Toda la vida... Hemos estado haciendo, yo la primera, he estado, hemos estado haciendo ejercicios de respiración donde nuestro maestro nos está, nos tenía 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos haciendo ejercicios de respiración en una clase de una hora que tú decías, yo lo pensaba, eh, yo pensaba, a mí no, yo creo que esto no sirve para nada, ¿no? Porque yo no noto nada en mí, claro, yo soy una persona que siempre está observándolo todo mis alumnos están locos ya, les hago mil preguntas, estoy todo el día escribiendo cosas. Pero yo lo, yo lo pensaba en mí, ¿no? Y luego he hecho también mis propios estudios con mis alumnos y desde siempre. Cualquier alumno que esté ahí sabe que yo la respiración aislada nunca la trabajo. Tiene que ser algo... Y ya que yo vea que hasta el alumno es que me lo está pidiendo, me está diciendo tal como efecto placebo para que se quede tranquilo y tal, pero a mí no, nunca me ha gustado. Y yo esto recuerdo que yo iba con otros profesores y, y mmm, me lo rebatían, ¿no? Me decían tal. Y yo mmm, me veía como atada, ¿no? Porque claro, era una intuición mía, pero yo no tenía respaldo de nada. Entonces era como su palabra contra la mía, y claro, imagínate, ¿no? Si si sí, lo llevan haciendo de, de toda la vida, ¿no? O sea, mmm, yo he estudiado con Montserrat Caballé y, y una de las cosas que nos hacía entre muchas de respiración era tirarnos en el suelo y ponernos pesas y cosas en, en, en la tripa, ¿no? Y, entonces, claro, hasta yo he hecho esas cosas, ¿no? Y, y, pero siempre me ha parecido que mmm, no cambiaba nada en mí, mi fiato era el mismo, todo era lo mismo. ¿Qué dice la evidencia científica? Pues que me ha dado la razón. Este año, precisamente, 2020, ha salido un estudio que, donde te dice que no hay evidencia científica que respalde que practicar eh, ejercicios de respiración aislado, es decir, trabajar los ejercicios de respiración aislados, soplar velas, eh, hacer esto, lo otro, el... todas estas cosas... Aisladas, mm -mm. no sirven para nada. <ríe> ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ahora qué pasa? Esto es una bomba, ¿eh? Porque es que esto está eh, científicamente eh, comprobado. O sea, es fuerte. La respiración hay que trabajarla en conjunción con otros parámetros. Ya os haré un vídeo para enseñaros cómo tenéis que trabajar vuestra respiración. ¿De acuerdo? Porque esto es, creo que es vital y súper importante. Me lo voy a preparar muy bien para saber de lo que estoy hablando. Pero ya os digo que yo nunca he enseñado respiración aislada. Sí, respiración consciente, pero no respiración aislada. Porque mmm, siempre he pensado que no, no, no servía para nada. Y la ciencia hoy nos dice que no sirven para nada. Así que... Profesores que me estéis escuchando, mmm, enteraros bien y creo que deberíamos empezar a, a dejar de hacerlo, ¿vale? Yo ya digo, os voy a venir con un vídeo muy interesante sobre respiración y sobre cómo, cómo estirar nuestro fiato, cómo, cómo introducir la respiración en el canto, una buena respiración en el canto, sobre todo en el canto moderno, ¿vale? Venga, ah, eh, muy importante nunca no sé si lo habréis visto cada vez que yo soy más vieja que el sol pero yo he visto eh, peña con las puestas fajas he visto a, a alumnos con fajas intentando estirar esas fajas ahí para hacer no sé gimnasia ahí en el abdomen en el, en el supuesto diafragma que se piensan que está ahí donde en la tripa He visto también lo que os he dicho de gente que se pone tumbado, con libros, pesas encima, todo esto. Pues también está la evidencia científica que dice que no, no vale para nada, ¿vale? Así que dicho esto es que me parece de lo más importante que, que, que se ha descubierto en este año en cuanto a la voz. Esto es una bomba absoluta. Como lo que os voy a decir ahora también. La cuarta evidencia científica siempre nos han dicho que la respiración alta va a afectar a nuestro canto. Es como un sinónimo de tener un, un canto malo, ¿no? Bueno, pues nos está diciendo la evidencia científica que esto no es así. No hay evidencia científica que respalde que tú, si, si coges aire arriba, pues vayas a cantar peor. Eso sí, otra cosa es cuando yo le digo a un alumno, a ver, haz una inspiración y hace... <ríe> Aquí ya estamos hablando de posturas, estamos hablando de otro tipo de cosas, pero lo que es la respiración y que se levante un poco el pecho la evidencia científica nos dice que no pasa absolutamente nada y yo siempre lo digo coño, dejar a los órganos que vayan tranquilamente si tienes que inflar el pecho pues lo inflas si tienes que hacer algo pues si es natural y yo veo que no afecta a tu canto yo nunca lo toco yo a los alumnos no les corrijo según qué cosas que yo veo que son naturales de ellos ¿por qué? Si es que si esa persona respira así o si esa persona mueve las manos así o hace, mientras que no sea, que se pongan las manos en, el, en, el, en, el, en la tripa, eso sí que afecta. ¿eh? Eso está comprobado también que le estamos dando una orden a nuestro cerebro de que se tiene que concentrar también ahí y entonces ya no estamos cantando al 100%. Pero todo esto vendrá en el vídeo que os voy a hacer de respiración, ¿de acuerdo? Que os haré un poquito de teoría para que lo entendáis bien y algunos ejercicios para que podáis practicar, ¿vale? Seguimos. El calentamiento, también es muy importante, cantantes. Eh, el calentamiento, normalmente siempre se, se ha dicho que el calentamiento vocal tiene que ser un calentamiento vocal profundo y largo, ¿no? O sea, bueno, largo, a ver si me entendéis. Algo ya, pues, 15, 20, 30 minutos, ¿no? Esto no tiene sentido. Esto es otra, otra de esas cosas que, 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 si tú piensas, si tú te comes la cabeza, si tú eres una persona como yo que está todo el día pensando, tú dices, no puede ser. O sea, no puede ser que yo vaya a correr los 100 metros y que para calentar, pues coja y corra 50 metros. Ya estaré fatigado cuando vaya a esto, ¿no? O voy a hacer una maratón, o voy a jugar un partido de fútbol y juego 30 minutos antes del partido. Y luego ya los 45 y los otros 45. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Una cosa es vocalizar en clase con tu profesor, o tu profesor te manda ejercicios para que tú tengas 20 minutos de rutinas o cosas así... Y otra cosa diferente es que tu eh, calentamiento, pues eso te lo tienes que ver tú, es que siempre os lo digo, ¿no? Siempre estoy, mírate tú, estudiate a ti mismo, obsérvate a ti mismo, claro, tú observa tu cuerpo, hay gente que, a ver, yo como profesora oriento a mis alumnos, digo, date cuenta que tú hoy has hecho esto, el otro día lo otro, miro la hoja, Normalmente tu tiempo de que tu voz esté calentita son 5 minutitos, 5 minutos de reloj haciendo un calentamiento son 5 minutos, Eso es tiempo, 10 minutos es tiempo, pero es que vosotros tenéis que ver a vosotros mismos, de hecho no, vas, no vais a estar siempre igual, tú no puedes coger el cronómetro y decir 30 minutos pum de calentamiento porque es que es lo que hago en clase. No, no, en clase estás haciendo otras cosas. No creo que estés calentando 30 minutos. Y habrá días que te necesitarás un minuto de calentamiento. Como os lo digo, un minuto. Rrr, rrr, ah, uy, mira, pues uh, me encuentro de puta madre. Ya está. Pues si te encuentras bien y tú ves que puedes hacerlo, ese es el calentamiento. Bueno, no no, no, porque os venga alguien que vosotros tenéis endiosado, por ejemplo, y os diga, no, porque el calentamiento tiene que ser tal. Hostia, es que lo dice Fulanito, que no, que me da igual lo que diga Fulanito, que nadie te conoce mejor que tú. Si tú notas en ti que tú, con un minuto, ya está tu voz perfecta para cantar, es un minuto. Pues mucho que me venga aquí, Bruce Dickinson, Beyoncé o quien coño sea. ¿Entendéis? Confiad en vosotros, en vuestro cuerpo. Nadie sabe más que vosotros. Bueno, vuestro profesor, porque os conoce, vamos a la legua y en cuanto os oye, ya sabe lo que hay, ¿vale? Pero nadie mejor que vosotros, ¿de acuerdo? Y vuestra voz va cambiando. Así que, ¿qué dice la evidencia científica? Que no, no, no hay evidencia científica de que un calentamiento largo sea lo mejor. ¿De acuerdo? Esas son sensaciones que tenéis que tener vosotros. Seguimos. Que me quedan dos. Muy chulos. La laringe alta, también lo hemos oído muchas veces, aquí tiene mucho, mucho, mucha culpa el canto clásico, que siempre, yo, yo bueno, quien no me conozca lo sabe, que yo estudio canto clásico, aunque no me gusta cantar eh, lírico, no me gusta, no, no me veréis nunca, solamente he cantado lírico una vez, hace tiempo, en una canción de que hice un, una adaptación del Requiem de Mozart, con una banda que se llama Darmur, en la que yo estaba, y ahí sí, ahí sí que metéis vo voces líricas y tal, pero no, no me gusta. Yo estudio canto lírico por aprender, porque ya sabéis que soy una loca de la voz y el canto lírico es un tipo de canto que lo que haces no tiene muchas veces nada que ver con el canto moderno y creo que en pasar esas dos cosas a mí me está viniendo muy bien a la hora de enseñar a mis alumnos. Yo aprendo mucho, se me abre mucho la mente, hay veces que me traigo cosas de allá para acá y hay veces que llevo cosas para allá pero los de cantantes líricos son muy reacios muy reacios nos, nos dicen que ah, 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 ah. Pero, ah luego me ven ahí que les rasgo la voz les hago un gutural y todos hay, oh no te has hecho daño no te has hecho daño que no que no nos hacemos daño hombre <risa> bueno que me, que me enrollo la laringe alta ellos siempre están diciendo baja la laringe baja la laringe entonces claro se extienden estos, estas cosas y, y parece ser que si, si subes demasiado la laringe pues que eh, es, es un signo ¿no? De, cuando tienes la naringe alta es un signo de, de, de una mala calidad vocal y eso no es así, ¿vale? la evidencia científica dice que esto no es así científicamente comprobado, no lo digo yo lo dice la ciencia <risa> ¿vale? así que como os he dicho antes dejar a los órganos que vayan a su bola si la naringe quiere subir cuando yo doy un agudo ¿quién coño soy yo para decirle lo oh, hago baja? pues si la necesita pues que lo haga y ya está, ¿vale? Así que la ciencia dice que no pasa nada. Último, hay unos aparatos, no sé si lo sabéis vosotros si no, yo lo digo, hay unos aparatos que son unos aparatos para entrenar la, la fuerza muscular que está implicada en la fonación, ¿vale? Todos los, todos los músculos que están implicados en, en a la hora de la de, de fonación, pues hay unos aparatos que tú soplas, como cuando nos han hecho. ¿Eh? Ya ahí el test de, de, bueno, pues tú tienes que soplar. Y aquí tienen como una rueda y tú vas eh, girando la rueda y poniendo más o menos presión. Entonces, o te cuesta mucho o te cuesta poco, ¿no? Entonces, pues dependiendo de la intensidad, pues se, se, se supone que, que te, te, te ayudan ¿no? a, a, a fortalecer toda, toda la musculatura. Bueno, incluso ahí he visto eh, algunos aparatos de estos en, en páginas web que cuando lo anuncian, lo anuncian pues para tal, para gente con profilfonía, para no sé qué y para profesionales de la voz como cantantes, no sé cuánto. Entonces, claro, muchos cantantes se lo compran, ¿no? Esto pensando que les va a ir bien. ¿Qué dice la evidencia científica sobre esto? Pues lo que nos dice es que estos aparatos no son relevantes, no hacen nada, para un cantante, estamos hablando siempre, de gente sana, ¿por qué?, porque lo que sí, que ha visto la ciencia, al estudiar, estos aparatos, en eh, pacientes, con patologías, por ejemplo, patologías, patologías neurológicas, con pacientes, con presbifonía, que por, ahí, por cierto, tengo por ahí, eh, un vídeo, muy chulo, de, sobre la presbifonía, que a lo mejor, os mola, y, eh, eh, personas con patologías, pues alguna patología, eh, respiratoria, ¿de acuerdo?, en este tipo, de, de, de personas, sí, Sí que van muy bien. ¿Vale? Porque, claro, te refuerzan unos músculos. Bueno. Entonces, para esta gente, sí. Pero para los cantantes, que es lo que nos interesa a nosotros. Mm, 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 no sirven para nada. No, no, la evidencia científica, hoy, por hoy, en 2020. Esto que queda ahí grabado. Nos está diciendo que no. Hasta aquí el vídeo. Una cosa importante que quiero deciros. Eh, todo... Todo esto eh, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, nosotros seguimos aprendiendo Y si nosotros antiguamente hacíamos unas cosas Y ahora la evidencia y los estudios nos están diciendo que eso no, no va bien Hay que ser humilde y hay que cambiarlo Claro, no, no puedes decir Pues yo lo voy a seguir haciendo Bueno, si lo sigues haciendo, pero que sepas que esto ya es una tontería ¿De acuerdo? Entonces, bueno... No pasa nada con que de aquí... A lo mejor estamos en el 2020... De aquí a 5 o 10 años... A lo mejor os estoy haciendo un vídeo donde os digo... ¿Os acordáis esto? Bueno, pues... Ahora hay unos nuevos descubrimientos que se han hecho tal... Jolín, antiguamente los que os gusten el deporte... ¿Qué hacíamos? Las abdominales... Ahí, ¡guau, guau, guau! ¿Qué pasa? Que hubo un estudio que dijeron... Que, que eso iba mal para la... Para la espalda... Que te, te podías hacer mucho daño en la espalda... Que había habido un montón de lesiones... Eh, y porque era la gente que hacía los... Pero hablo de levantando toda la espalda. ¿Qué han hecho ahora? Pues que o levantas poquito o si no, pues las, ¿no? las... Las planchas, están laterales y todo esto, ¿no? Que es mucho mejor para activar la zona abdominal. Pues es lo mismo. ¿Qué, vamos a seguir haciendo esto? ¿Vamos a seguir haciendo las abdominales así cuando nos están diciendo que nos puede hacer daño para la espalda? Coño, pues vamos a modificar. Pues en el canto lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso a mí me gusta estar siempre... ¿eh? Al loro, que yo voy a estar todo el rato al loro y con las orejas ahí, eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y se lo cuento a mis guerreras y guerreros, ¿vale? <ríe> Espero que os haya servido un montón y que os haya parecido tan apasionante como a mí. Porque pff, ya veis que... Joder, Es que me encanta, me encanta, <ríe> me encanta todo esto, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que os voy a hablar de algo súper interesante, que ya lo tengo grabado, ¿de acuerdo? Un beso muy grande. Nos vemos y siempre fuertes, humildes y fuertes. ¡Vamos!